0: Herzlich Willkommen Karina Bielstein.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Karina Bielstein leitet bei uns im Haus die therapeutischen Dienste. Außerdem ist sie Landessprecherin NRW für den Berufsverband der Soziotherapeuten und ist selbst auch als Soziotherapeutin tätig. In dieser Podcast-Folge wollen wir genau dieses Thema auch klären. Was ist überhaupt Soziotherapie? Da Soziotherapie bei vielen auch noch gar nicht so bekannt ist, obwohl es sie schon so lange gibt. Und möchten auch die meistgestellten Fragen rund um die Soziotherapie klären. Fangen wir direkt mit dieser Frage an. Carina, was ist Soziotherapie
1: überhaupt? Das ist auch eine der zentralsten Fragen generell. Also Soziotherapie gibt es eigentlich schon seit 20 Jahren und ist eine ambulante Krankenkassenleistung. Die ist im SGB V verankert unter dem Paragraphen 37a. Mhm. Und das auch schon seit 20 Jahren. Das ist schon mal vorweg. Also ganz ursprünglich. Ich erzähle einfach ein bisschen was Gerne. über die Geschichte ganz ursprünglich, ähm, hat damals sogar die AOK äh, die Soziotherapie als Pilotprojekt ins Leben gerufen und da ging es darum, psychisch erkrankte Menschen durch ambulante Hilfen zu unterstützen und zu schauen, wenn die ambulante Hilfen, also wenn die auch zu Hause Unterstützung bekommen, ähm, ob sich etwas an dem Verhalten ändert, dass sie immer wieder stationär gehen müssen. Es gab früher diesen klassischen Drehtürpatienten-Effekt. Mhm. Den gibt es auch heute noch, ne? Also dass Menschen, die, denen es wirklich sehr, sehr schlecht geht psychisch, dass sie irgendwann in die Psychiatrie kommen, dann dort ja, in unterschiedlichen Längen sind, viele Medikamente bekommen, entlassen werden, wieder ins häusliche Umfeld gelangen. Die Probleme bleiben allerdings dieselben. Und das, was passiert ist, wenn es dann wieder akut wird, sie müssen wieder in die Psychiatrie. Dafür ähm, ist damals zwei Jahre lang ein Pilotprojekt gestartet worden, um mhm. zu schauen, ob die äh, Kosten auch gesenkt werden können, weil so ein stationärer mhm. Aufenthalt natürlich mhm. unglaublich teuer ist. Und nach zwei Jahren war, äh, waren die Kosten halbiert. Okay. Warum es dann noch 20 Jahre gedauert hat, bis die Soziotherapie überhaupt salonfähig geworden ist oder beziehungsweise jetzt wird, das kann ich mir nicht erklären. Die Frage hätte ich jetzt gehabt, aber ich glaube, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Nee, das ist es tatsächlich nicht, weil da einfach sehr viel von abhängig ist. Also dadurch, dass es keine Rahmenverträge gab oder beziehungsweise ganz lange Zeit nur Diplomsozialarbeiter oder also Diplomsozialarbeiterinnen tätig sein durften mit zwei Jahre, ich glaube, zwei Jahre stationär und ein Jahr ambulant oder andersrum, das weiß ich gar nicht mehr so genau gab es kaum Menschen, die es überhaupt ausführen durften. Dann gab es keine Rahmenverträge. Also es gab sehr, sehr viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Soziotherapie effektiv nicht umgesetzt wurde. Mhm. Das ist mhm. aber jetzt anders. Mhm.
0: Und du sagtest, um teilweise auch stationäre Aufenthalte zu vermeiden, heißt, wie kann Soziotherapie konkret aussehen? Kann ich mir vorstellen, der Therapeut kommt zu mir nach Hause oder wir treffen uns in einer
1: Einrichtung? Genau, es kann sehr unterschiedlich sein. Vielleicht noch mal kurz zu den Zielen. Ja. Also Im Wesentlichen gibt es drei große Ziele, die verfolgt werden. Also Entweder soll durch die Soziotherapie stationäre, sollen stationäre Aufenthalte vermieden werden, mhm. ersetzt oder verkürzt werden. Oder aber, wenn stationäre Aufenthalte nicht ausführbar sind, weil der Patient zum Beispiel unter Angstzuständen leidet und seit weiß nicht, zwei, drei Jahren vielleicht das Haus nicht mehr regelmäßig verlassen hat, dann ist Soziotherapie dafür da, mit dem Patienten daran zu trainieren, da auch irgendwann mal stationär gehen zu können oder überhaupt in Behandlung zu kommen. Genau, dementsprechend kann, also wie du vielleicht schon raushörst, die Soziotherapie kann sehr, sehr vielseitig sein mhm. und sieht dementsprechend auch immer wieder anders aus. Also es geht natürlich immer um die Inanspruchnahme ärztlich und therapeutisch verordneter Maßnahmen. Mhm, mh. ähm, ja. Und
0: für wen genau kommt die Soziotherapie dann in Frage? Weil wenn man so hört Soziotherapie und merkt, ich bin Vielleicht auch jemand, der psychisch belastet, Therapie, ja, das ist was für mich, aber nee. genau, falle ich da in die Anspruchsgruppe? Also, was muss vorliegen, dass ich überhaupt Soziotherapie in Anspruch nehmen kann? Genau,
1: also es ist so, bis heute mit unterschieden zwischen den vordergründigen Diagnosen, wie die auch schon vor 20 Jahren die Diagnosen war, wofür man Soziotherapie verordnen könnte, das heißt für psychisch erkrankte Menschen, für Menschen mit einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis oder aber mit, für Menschen mit einer affektiven Störung.
0: Mhm. Das
1: heißt, wenn wahnhaftes Erleben zum Beispiel mit dazu kommt. Das sind die vordergründigen Diagnosen. Seit 2015 ist es allerdings so, dass die Soziotherapie für alle psychischen Erkrankungen geöffnet worden sind. Es muss allerdings eins von vier Kriterien zutreffend sein. Das bedeutet, entweder sind die, ähm, hat, der, hat der oder die Patientin massive Einschränkungen ähm, in, in den Alltagskompetenzen. Das heißt, sie können nicht mehr gut oder nur schwierig <lacht> alleine planen, strukturieren und wirklich in die, in die Umsetzung gehen. Das heißt, ich möchte vielleicht gerne mal zu einem Psychotherapeuten kommen mhm. und schaffe es dann auch einmal dort anzurufen. Ich mhm. äh, habe vielleicht auch geschafft, den Termin zu organisieren, aber in der Umsetzung geht es dann hinterher nicht weiter, weil vielleicht die Ängste zu groß sind oder man verschlafen hat oder der Antrieb so gering ist. Also es kann sehr unterschiedlich sein. Also
0: Soziotherapie Sozi ja? setzt schon vorher an, also sehr, sehr kleinschrittig. Ja, ja, also ja. Soziotherapie
1: ist wirklich sehr, sehr niederschwellig. Wenn jemand, der zu einem Psychotherapeuten gehen kann, ähm, der hat oder sollte eine gewisse Therapiefähigkeit mit mhm. sich bringen. Eigentlich bräuchten ganz, ganz viele Menschen Psychotherapie. Das Problem ist allerdings, dass sie da dort gar nicht ankommen können, weil die, ähm, die Fähigkeiten, die davorstehen, wirklich diese gewisse Belastbarkeit schon mitzubringen, wirklich regelmäßig das Haus verlassen zu können, am Ball zu bleiben, den Antrieb zu finden, ähm, weil das nicht gegeben ist. Ne? Da ist dann zwar eine gewisse Motivation, sollte natürlich auch in der Soziotherapie da sein, ohne Motivation, genau. und ohne dass sich jemand überhaupt an irgendwelche Absprachen halten kann ist es auch schwierig mit der Soziotherapie. Es gibt zwar immer mal wieder Patienten, die noch gar nicht, die noch gar kein Verständnis darüber haben, dass das vielleicht auch was mit ihrer Erkrankung zu tun hat, dass sie sich so fühlen und dass, es, dass sie so Schwierigkeiten haben mit dem Antrieb. Aber in der Regel kommen Menschen zu uns, die wirklich dieses Bewusstsein schon haben, wissen, ich habe Schwierigkeiten und ich würde gerne zum Beispiel in Psychotherapie oder ich würde gerne zum Facharzt gelangen, aber ich komme da effektiv nicht an, weil ähm. dann kommt mir mein Antrieb entgegen und dann komme ich morgens nicht aus dem Bett oder dann sind die Ängste so groß.
0: Heißt Soziotherapie in Anspruch nehmen zu können oder äh, damit zu starten, ist einfacher, wie ich daraus höre. Ich muss nicht irgendwo anrufen und neun Monate warten, sondern die Therapie kann früher beginnen und der Weg in die Therapie mit der Therapie zu beginnen ist kürzer, richtig?
1: Ja, also wir verstehen uns als Akuthilfemaßnahme. Mhm. Das bedeutet, wir versuchen Wartezeiten weitestgehend zu verhindern. Also mhm. wenn jemand eine, also grundsätzlich die Voraussetzung für die Soziotherapie ist allerdings auch an der Stelle wieder eine Verordnung von einem Arzt. Mhm. Kann mhm. ich gleich gerne nochmal was zu sagen. Gerne. Aber wenn es eine Verordnung von einem Arzt gibt, dann schaffen wir es in der Regel innerhalb von wenigen Tagen Maximal zwei Wochen. Also das okay. ist wirklich so das Maximum, die Soziotherapie auch in die Wege zu leiten. Das, das ist super. Und das ist natürlich gerade, wenn man sich überlegt, dass die Psychotherapeuten zum Beispiel aufgrund der Sprechstunde, die sie anbieten müssen, die sind voll. Also die Wartezeiten sind wirklich lang. Letztens eine Patientin gehabt, die hat auf einen Termin bei ihrem Facharzt gewartet, bei einem Psychiater. Und das war eine Wartezeit von acht Monaten. Wow. Wow. Und das, obwohl sie schon angebunden war.
0: Okay. Das heißt, ich muss auch gar nicht zu einem bestimmten Facharzt, sondern ich kann auch zum Hausarzt meines Vertrauens mhm. gehen. Und der kann mich erstmal, kann mir eine Verordnung ausstellen.
1: Das geht auch, ja. allerdings nicht so lange. Also insgesamt gibt es ein Kontingent von 120 Einheiten Soziotherapie in einem Leistungszeitraum von drei Jahren für eine Diagnose. Also wir haben jetzt keine mhm. Erfahrung damit, wie das ist, wenn man mehrere Diagnosen hat und das Kontingent mhm. ausgeschöpft ist. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, welchen Anspruch wir daran haben und dass wir sagen, okay, 120 Einheiten müssen wir gar nicht erst ausschöpfen. Also das zeichnet sich in der Regel schon vorher ab, in welche Richtung sich die Soziotherapie entwickelt und die, der Prozess praktisch mit dem Patienten oder der Patientin. Ähm, die, der Hausarzt hat die Möglichkeit, eine Überweisung zur Indikationsstellung auszustellen. Okay. Das bedeutet, das sind fünf Einheiten. Die sind auch nicht genehmigungspflichtig. Und der Hausarzt braucht dafür keine Genehmigung von der Kassenärztlichen Vereinigung. Der darf das einfach so ausstellen. Das ist auch extra budgetiert. Das heißt, es geht nicht von dem regulären Hausarztkontingent ab. Davor haben auch immer sehr, sehr viele Befürchtungen. Ja.
0: Das heißt, ich lerne auch als Patient direkt dann in dieser ersten Zeit den Soziotherapeuten kennen. In diesen fünf Einheiten und kann schon mal gucken, ob das wirklich das ist, was, was ich mir auch vorgestellt habe. Ja, und werde direkt angebunden und kann man, okay,
1: das ist. Genau, also es soll der Anbindung dienen, um mhm. wirklich an den Facharzt angebunden zu werden, was manchmal natürlich auch schwierig ist. Also wenn wir in Städten sind, wie jetzt hier zum Beispiel im Kreis Recklinghausen oder in, in Dortmund oder Bochum, da haben wir mittlerweile ein wirklich gutes Netzwerk. Mhm. Das bedeutet, wenn wir einen Patienten haben, der bisher noch bei keinem Facharzt angebunden ist der dann wirklich auch dauerhaft, oder was heißt dauerhaft, es geht ja nicht um die Dauer, sondern der wirklich eine richtige Verordnung ausstellen kann für die Soziotherapie weil aufgrund seiner fachlichen Qualifikation, das kann, dann ist das kein Problem. Aber bei Personen, die zum Beispiel aus Oberhausen kommen oder Gelsenkirchen, da sind wir auch tätig, aber noch nicht so lange und da ist unser Netzwerk noch nicht so groß und dementsprechend dauert das dann natürlich auch etwas länger, bis wir mit dem Patienten einen Termin vor Ort bekommen. Ganz hilfreich sind dann natürlich immer die, die Facharzt-Sprechstunden, die ja auch regelmäßig angeboten werden, die allerdings natürlich auch wieder sehr viel Wartezeit in der Regel bedienen.
0: Es gibt sicherlich auch viele Hausärzte, die die Soziotherapie noch gar nicht kennen. Ja. Wenn, ich als, wenn, ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein, ein Patient und habe davon gehört und habe das Gefühl, ja, das, das könnte mir helfen, aber mein Hausarzt hat davon nichts gehört. Bieten, bietest du dann auch Hilfe an oder die anderen Soziotherapeuten, dass das überhaupt losgehen kann? Dass man da auch den Kontakt zum Hausarzt sucht?
1: Ja, dass man dann, okay. also es ist so, dass, wir, oder dass ich mit den größten Teil damit beschäftigt bin, Fachärzte und Hausärzte zu informieren. Und darüber aufzuklären, was ist eigentlich die Soziotherapie, für welche Patienten ist das denn geeignet. Und gerade für die Hausärzte ist es natürlich spannend. Menschen, die so schwerst psychisch erkrankt sind und es in der Regel schaffen sie es, wenn sie es zum Arzt schaffen, mhm. meistens nur zum Hausarzt. Genau. Und der wird dann, kommt dann immer wieder in die Situation, dass er dann irgendwie Psychopharmaka verschreiben soll und das aber eigentlich gar nicht was ich nicht möchte, nicht darf und damit kenne ich mich leider nicht aus, aber er ist halt kein Facharzt. Und es wird dann immer verwiesen, gehen Sie doch mal zu einem Psychotherapeuten, gehen Sie doch mal zu einem Psychiater und der Patient kommt da aber nicht an. Das heißt, der dockt dann immer und immer wieder beim Hausarzt an mit okay. der gleichen Symptomatik, die im schlimmsten Fall dann auch noch chronifiziert, weil einfach lange Zeit nichts passiert ist. Ja, das ist, das ist die Problematik. und ähm, da sind doch viele Hausärzte sehr erfreut darüber, nochmal zu wissen, okay, da gibt es die Möglichkeit und ich brauche dafür auch keine Genehmigung, sondern ich, ich kann das verorten und kann damit zu einem Facharzt verweisen. Genau, Weil das ist ja das, wofür die, die Indikationsstellung im Prinzip auch da ist. einem Facharzt anzubinden, damit der dann drauf gucken kann und den Patienten unterstützen kann.
0: heißt, also da sind die Prozesse natürlich viel, viel einfacher und greifen sehr schön ineinander. Ineinander über. Was, jetzt sprechen wir von Soziotherapeuten, was kann ich mir denn darunter vorstellen, welche Berufsgruppen arbeiten denn als Soziotherapeuten?
1: So vielseitig ist das gar nicht. Okay. <lacht> also in der Regel sind es ähm, entweder Diplom-Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen oder Sozialpädagogen, Sozialpädagogin, wobei die ja mehr oder weniger aussterben. Das heißt, gehen wir zu der neuen Berufsbezeichnung, das ist der Bachelor, <lacht> der danach gekommen ist. Staatlich anerkannte Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen. Anerkannte Sozialpädagogin und Sozialpädagogin mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung mit psychisch Erkrankten. Das sind so die einen. Die anderen sind Psychologen und Psychologin mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung mit psychisch Erkrankten und die Fachkrankenpfleger für Psychiatrie mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung.
0: Wenn ich jetzt, wenn ich das so höre und merke, okay, das passt, das trifft auf mich zu, aber ich bin kein Soziotherapeut. Hab diese Berufsbezeichnung, ich möchte gerne bald als Soziotherapeut arbeiten. Mhm. Kann ich mich irgendwo anerkennen lassen oder wie läuft, der, wie läuft dieser ganze Prozess dann ab? Also das komplette
1: Anerkennungsverfahren läuft in der Regel über den Berufsverband ab. Der Berufsverband okay. der Soziotherapeuten e.V. Ähm, genau, da kann man Mitglied werden, für wirklich einen sehr, sehr kleinen Beitrag. <lacht> <lacht> das ist. Genau, ähm, man kann da Mitglied werden, kann da eine Anfrage stellen und da gibt beschäftigt, das zu prüfen. In der Regel schickt man seinen, seinen Lebenslauf mit allen Zeugnissen, die man hat, an den Verband und dann wird es weitergeleitet an die jeweiligen Gutachter, die dann ein Gutachten verfassen. Und ja, das kann allerdings immer auch ein bisschen dauern.
0: Und wie komme ich dann an, an meine ersten Patienten, wenn ich Soziotherapeut bin, anerkannt bin? Wo, wo melde ich mich dann?
1: Wie kann, wie kann ich losgehen als Soziotherapeut? Also wenn es die Anerkennung gibt, dann werden die und die natürlich Mitglieder sind im Berufsverband, werden die auf der Seite mit aufgenommen, auf der Seite der Berufs äh, des Berufsverbandes. Aber dann geht's, ist es wirklich davon abhängig, wie aktiv man auch mhm. ist. Also in der Regel auch wenn die Soziotherapie seit 20 Jahren existiert, kennt es nicht jeder Psychiater, nicht jeder Neurologe oder Facharzt für Nervenheilkunde. Das bedeutet, da muss man auch ein bisschen aus seiner Komfortzone herauskommen und auch nochmal darauf hinweisen, hallo, hier sind wir.
0: Mhm.
1: Ich meine, wir machen ganz, ganz viele Informationsveranstaltungen. Wir gehen an Hochschulen, an, an ähm, Ausbildungsinstitute für Psychotherapeuten und informieren darüber, dass es die Soziotherapie gibt und dass es keine also keine ausgestorbene Hilfeleistung ist, sondern dass wir tatsächlich auch in die Umsetzung gehen. Aber da liegt es tatsächlich daran, erstmal darauf aufmerksam zu machen, Informationsarbeit zu leisten. Ähm, ja. Und in der Regel kommt es dann mit der Zeit von alleine. Also,
0: ja. Ich hoffe, dass unser Video auch ein bisschen dazu beitragen kann, dass die Soziotherapie an der Stelle noch bekannter wird
1: das wäre tatsächlich wirklich gut also wir decken mittlerweile einen ziemlich großen Kreis ab also wir haben angefangen im Kreis Recklinghausen zu arbeiten und aufgrund der Nachfrage weil es einfach keine anderen Anbieter gab sind wir dann nach Bochum Herne Witten Kreis Unna Dortmund ja jetzt Gelsenkirchen Bottrop und Oberhausen gegangen und ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen also weit verbreitet hier ja, wir sind weit verbreitet es gibt einige Einzelleistungs Anbieter, aber auch größere Anbieter noch in Essen, da gibt es wirklich mehrere an der Stelle, dann noch mal in Köln. Aber es, es fehlt halt einfach noch. Also die Versorgungslandschaft ist wirklich noch nicht gut ausgebaut und das liegt natürlich auch wieder an, an teilweise fehlenden Rahmenverträgen, die es gibt. Also mit dem VDK, also mit dem Verband der Ersatzkrankenkassen haben wir Rahmenverträge. Ich glaube seit 2017, wenn ich mich jetzt nicht irre, und das läuft wirklich problemlos, also ähm, mit Patienten allerdings, die, die bei Primärkrankenkassen sind, ist es immer alles per Einzelfallentscheidung. Uh -huh. ja, also das heißt, der Patient bekommt eine Verordnung von, von seinem Facharzt, ähm, dann wird das alles eingeleitet, wir senden das an die Krankenkasse und dann müssen wir schauen, ob wir starten können. Also sind wir in den Fristen, dann können wir direkt loslegen, ähm, können wir das nicht mehr innerhalb der Frist von drei Tagen einreichen, dann müssen wir auf eine Genehmigung warten. Und dann kann das auch dazu führen, dass das gar nicht zustande kommt.
0: Okay. Und an Betracht der letzten Zeit, die man das jetzt so verfolgt, das ist ja. ja wirklich hier im Gebiet auch ja, sehr, sehr stark gewachsen. Ich hoffe einfach, dass das durch dieses Video noch mehr wachsen kann. Ich habe keine weiteren Fragen mehr an dich. Ich finde, ja,
1: du hast alles wundervoll beantwortet.
0: Sollten noch Fragen da sein? Unsere Kontaktdaten sind auch nochmal hinterlegt, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, also keine Hemmungen haben da auch Frau Bielstein zu schreiben. Ich bedanke mich für deine Zeit und für das ja. tolle Interview und hoffe, dass, ja, dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkeln
1: bringen konnten. <lacht> Vielen Fantastic. Dank. Dankeschön.